0: Die Lebenshilfe bei Radio horeb Heute sprechen wir über das Caritas Baby Hospital in Bethlehem, eine Oase der nächsten Liebe in einem zerrissenen Land. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich, herzlich willkommen Ihnen allen. In diesen Wochen vor Weihnachten herrscht in Bethlehem normalerweise Hochbetrieb. Die Stadt ist festlich geschmückt, über die Straßen spannen sich Lichterketten und aus allen Läden tönen Weihnachtslieder. Dieses Jahr ist jedoch Stille in den Straßen Bethlehems. Die Stadt ist abgeriegelt und keine 100 Kilometer entfernt toben seit zwei Monaten erbitterte Kämpfe. Überall in der Welt sind es die Kinder, die unter den Kriegen und Konflikten unschuldig leiden. In Bethlehem versucht seit inzwischen 70 Jahren das Caritas Baby Hospital die Not der Kinder im Nahostkonflikt mit medizinischer und pflegerischer Hilfe zu lindern. Aber die geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten vor Weihnachten, die müssen dieses Jahr ausfallen. In Bethlehem sind wir nun verbunden mit Dr. Hia Masuka Awad. Sie stammt aus Bethlehem, einer alteingesessenen christlichen Familie dort. Und sie ist seit 2006 Chefärztin des Kinderkrankenhauses. Schön, dass Sie uns eine Stunde Ihrer Zeit schenken, Frau Masuka. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Frau Makusuka, Sie sprechen fließend Deutsch, weil Sie in Bethlehem die deutsch-palästinensische Schule Talita Kum besucht haben und dann später in Deutschland studiert haben. Das hilft Ihnen ähm, auch bei den vielen Gruppen aus den deutschsprachigen Ländern, die Sie immer wieder besuchen kommen, nicht wahr?
1: Genau. Ich habe nämlich in Würzburg studiert und äh, dadurch habe ich die Sprache so beherrscht, und nachdem ich zurückkam, habe ich im Babyhospital gearbeitet, wo wir viele deutsche Gruppe und auch in der Verwaltung und mit der Geschäftsführung in Luzern und in Deutschland immer Deutsch gesprochen habe. So habe ich die Sprache auch nicht verlernt, sondern gebessert.
0: Okay, sie hat es immer weiter benutzt. Das Caritas Baby Hospital, ich denke viele, die als Pilger im Heiligen Land waren, kennen es. Das liegt hinter dem großen Checkpoint inzwischen, zwischen Jerusalem und Bethlehem. Das heißt, wenn man als Pilgergruppe dann oft von Jerusalem nach Bethlehem kommt und dann zur Geburtskirche geht und dort die Heiligtümer besucht und dann auf dem Rückweg vor, ähm, entweder auf dem Hinweg rein oder auf dem Rückweg raus, dann ist oft ein Stopp beim Caritas Baby Hospital dabei das heißt, viele kennen das sogar von Ihnen. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere unter unseren Zuhörern auch dabei ist. Aber Frau Masuka, Frau Dr. Masuka, seit dem 7. Oktober, diesem schwarzen Tag, da ist wahrscheinlich niemand mehr da gewesen, oder? Da wurde ja sofort der Checkpoint dicht gemacht.
1: Ja, äh, leider, äh, als diese Ereignisse passiert sind, äh, wurde Bethlehem so ungefähr abgeriegelt. Also wir konnten uns äh, weder äh, nach außen oder äh, Leute nach innen kommen. Äh, und immer wieder wird diese Tor oder der andere geöffnet, damit die Leute darüber sich bewegen können. Aber äh, die mhm. Situation ist nicht gut.
0: Ja, also für Touristen im Moment ähm,
1: geht nichts groß, sagen Sie. Ja, also es, es, die, die Situation ist wirklich sehr traurig, weil Gruppen nicht kommen können. Und sie wissen, dass Bethlehem nur von, von Gruppen äh, lebt. Äh, Bethlehem ist wie ausgestorben. Es gibt äh, keine Pilger, keine Besucher äh, aus Jerusalem. Die Hotels sind geschlossen, die Restaurants sind leer, die Souvenirläden verkaufen nichts. Und somit äh, steigt der Armut auch. Und die Arbeitslosigkeit ist auch gestiegen. Und, und, das sind dazu, ja äh, mhm. und dazu gehen die Arbeiter, die in Israel sonst gearbeitet haben, gehen nicht zur Arbeit und da können sie kein Geld verdienen. Und äh, so sind die meisten arbeitslos geworden.
0: Mhm. Ja, also schwierige Zeiten, ähm, sagen ja viele vor Ort, hat es immer wieder gegeben, aber so wie dieses Mal, das ist genau. äh, schon... Ähm, ja, sieht ganz besonders düster auch aus, wenn man so überhaupt keine Lösung in Sicht ist. Nur einfach, um zu erklären für all diejenigen, die sich nicht so gut auskennen. Das ist ja sehr, sehr kompliziert. Bethlehem liegt ja praktisch fast Grenze an Grenze mit Jerusalem inzwischen, ähm, ganz in der Nähe. Ähm, man kann sogar zu Fuß kommen. Also zum Beispiel an Weihnachten gehen normalerweise die Benediktiner von der Domitioabtei zu Fuß in einem Pilgerweg dann ähm, bis nach Bethlehem in der Nacht. Ähm, man kann also zu Fuß erreichen, also in, eigentlich um die Ecke, aber ähm, Bethlehem gehört zu den palästinensischen Autonomiegebieten. Die Palästinensergebiete sind ja eingeteilt in verschiedene Zonen. In den einen hat ähm, Israel auch die Verwaltung, in den anderen nur die militärische Kontrolle und eben die Autonomiegebiete sind einzelne ähm, Stücke von dem Land oder Städte. In denen ähm, auch die palästinenser die eigen die Verwaltung selber haben und ähm, Israel eigentlich, nichts äh, mehr dort verloren hat, genau, also nicht mehr reingeht, sollte zumindest, oder so ist es vorgesehen. Jetzt ist es natürlich so, dass nach dem den furchtbaren Attentaten vom 7. Oktober, die ja wirklich ganz, ganz schlimme Konsequenzen hatten, auch ähm, alle Astronomiegebiete eben dann von Israel aus Sicherheitsgründen abgeriegelt wurden. Und ähm, das hat dann eben die Folgen auch für die Zivilbevölkerung. Und wie ist das denn, Frau, Frau Dr. Masuka? Gibt es denn auch ähm, in Bethlehem sogenannte Incursions, das heißt, dass militär, israelisches Militär reingeht? Gibt es bewaffnete Auseinandersetzungen auch in Bethlehem?
1: Also bewaffnete Auseinandersetzungen gibt es Gott sei Dank in Bethlehem nicht. Also Gaza ist äh, 70 Kilometer von uns entfernt und wir spüren von diesem äh, Kriegzustand nichts. Aber die israelische Militär kann immer wieder reingehen, die verhaften äh, Leute, und dann können sie wieder raus. Aber Schießereien in der Hinsicht gibt es nicht. Mhm. Gott sei Dank ist Bethlehem verschont geblieben.
0: Mhm, ja, es gibt andere ähm, Gebiete im Westjordanland, in denen es dann doch mehr blutige Konflikte gab als in Bethlehem liegt das vielleicht auch daran, dass Bethlehem in den innerhalb der Autonomiegebiete doch nochmal irgendwie besonders ist durch ähm, ja durch die lange christliche Tradition durch ähm, dadurch, dass es so touristisch ist, so nah an Jerusalem
1: liegt ich kann es nicht so genau erklären, aber Bethlehem ist ruhiger als im Norden. Also im Norden gibt es Auseinandersetzungen immer wieder oder Schießereien, aber Bethlehem und das Süden ist relativ ruhig, meistens im Vergleich zu anderen Orten.
0: Mhm. Schauen wir mal auf die Folgen, die das auch für die Arbeit des Krankenhauses hat. Erstmal, dass wir die Größenordnung verstehen. Wie viele Kinder werden bei Ihnen behandelt?
1: Wir haben 74 Betten. Jedes Jahr, also Die Statistiken von jedem Jahr zeigen, dass wir ungefähr 3.700 bis 4.000 jährlich aufnehmen. Und im Ambulatorium haben wir ungefähr 43.000 Besucher im Jahr. Im Winter sind das wirklich sehr viele, die uns aufsuchen, im Sommer weniger. So, dass äh, im ganzen Jahr 53.000 Kinder bei uns medizinische Hilfe bekommen. Jetzt ist ja das Caritas
0: Babyhospital das einzige Kinderkrankenhaus im ganzen Westjordanland. Heißt das, dass Sie auch aus ganz anderen Gebieten, palästinensischen Gebieten, auch Kinder
1: bekommen? Es ist so, wir sind das einzige Kinderkrankenhaus äh, als solches. Äh, es gibt in den anderen Gebieten so kleinere Kinderabteilungen in einem großen Haus, aber so wie wir sind wir wirklich einzigartig, weil wir auch auf das Kind ganzheitlich schauen und die Familie auch mit einbeziehen. Wir bekommen Kinder aus anderen Gebieten. Meistens sind die Kinder, die uns aufsuchen, aus dem Süden, also Bethlehem und die Dörfer und Hebron und die Dörfer herum. Aus dem Norden kommen die Kinder weniger, aber die kommen, weil sie unsere Dienste besonders finden. Also vor kurzem hatten wir ein Kind aus dem Norden, der hatte Anfälle, die nicht kontrollierbar sind. Und diese Anfälle konnten nur im Caritas Baby Hospital durch eine spezielle Diät für Anfälle behandelt Und das Kind kam aus dem Norden. Es gibt Kinder, die aus dem Norden kommen, die unsere Physiotherapie brauchen oder Herz- lungen Lungensprechstunde zu uns kommen. Aber die sind weniger, weil durch die Mauer, die erschwerten Wege, die Leute sich das überlegen, bevor sie sich auf dem Weg نحق بيت لهم مخيم.
0: Ja, das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass ein Weg durch die durch das Westjordanland nicht einfach nur die Reisezeit ist, weil es einfach zwei Stunden Autofahrt sind. So groß sind die Gebiete ja eigentlich gar nicht, sondern weil eben immer wieder Checkpoints dazwischen sind. Dann muss man gucken, dass man die Genehmigungen hat. Es gibt viele Unvorhersehbarkeiten auf dem Weg, auch selber deshalb. Oder wie kommt man dann wieder zurück? Wie komme ich zu meinem Kind hin, wenn es mal im Krankenhaus ist und so weiter? Also ähm, da gibt es viele Aspekte, die ähm, dass kommen zum Krankenhaus auch komplizierter machen. Das heißt aber, die Kinder kommen nicht nur aus Bethlehem, sondern auch aus dem Hinterland und aus Hebron und Umgebung. Das bedeutet aber jetzt, äh, Frau Dr. Masuka, dass im Moment ähm, viele Kinder, gar, die normalerweise im Caritas Baby Hospital behandelt würden, gar nicht erst hinkommen können, oder, weil ja alles abgeriegelt
1: ist. Ja, äh, ist, es ist so, dass wirklich, äh, es wirklich erschwert ist, dass sie uns erreichen, äh, aber äh, wir sind mit ihnen in Kontakt geblieben und haben eine äh, Hotline äh, gerichtet, wenn sie etwas dringend, dringend brauchen oder wenn sie Fragen haben, können sie uns erreichen und äh, die Kinder, die äh, und die wissen, dass wir 24 Stunden äh, offen sind, dass wir immer für die Kinder da sind und dass wir äh, unser Bestes tun, alle zu erreichen, die uns nicht erreichen können. Die schweren Fälle kommen doch aus dem Weiten her, aus dem Süden mit Krankenwagen und erreichen uns. Und äh, die chronisch erkrankten Kinder, die es schwer haben, die sind kontaktiert von uns, also wir rufen sie immer wieder an und schauen, wie es denen geht. Und wir haben auch äh, Kinder, die monatlich von uns Medikamente bekommen, die haben wir auch versorgt, äh, gleich nach dem, äh, äh, das, äh, gleich nach, äh, sorry, ich musste, ja, yeah. ja. Nachdem dem ich 7. Oktober, Messer, oder? Oder? Deswegen, Ach, Sie nachdem, haben eine Nachricht bekommen. Ich habe eine Nachricht, hm? deswegen bin ich unterbrochen worden. So, so, dass wir die Medikamente für längere Zeit denen gegeben haben. Also weil weil sie schon dass gewusst haben, wirklich, das ist, das ist, haben geahnt, dass es schwierig würde. Sie haben dass es schwierig würde.
0: Ja. Das heißt, sie haben gleich nach dem 7. Oktober reagiert. Das ist auch die Erfahrung. Man weiß, wenn sowas passiert, dann ist schnell alles zu wieder. Und dann haben Sie ganz schnell reagiert und haben versucht, Ihnen die Medikamente für längere Zeit schon zu geben.
2: Genau, wo ist das.
0: Ja, wir sprechen mit Frau Dr. Hiam Masuka Awad. Sie ist Chefärztin seit vielen Jahren des Caritas Baby Hospitals in Bethlehem über die aktuelle Situation in der Geburtsstadt Jesu, jetzt ähm, genau in dem wieder brennenden Nahostkonflikt. Sie haben gesagt, es kommen auch Kinder in Notfällen, auch mit den Krankenwagen aus den anderen Bereichen des Westjordanlandes zu Ihnen hin. Das heißt, es gibt traditionell zwischen Caritas Baby Hospital und Israel auch eine Kooperation in solchen Dingen, oder?
1: Ja, wir äh, arbeiten mit, äh, mit den anderen äh, arabischen und palästinensischen Krankenhäuser. Wir haben so eine Abmachung, wenn sie schwierige Fälle haben, überweisen diese Fälle zu uns. Und dann kommen sie mit Krankenwagen zu uns. Und vor allem unsere Intensivstation ist sehr gebraucht. Kinder, die intensiv behandelt werden, die beatmet werden, kommen zu uns.
0: Und gibt es auch die Möglichkeit, wenn auch Sie an Ihre Grenzen kommen, auch Kinder einzeln auch nach Israel zu schicken in nochmal andere Krankenhäuser?
1: Ja, wir arbeiten mit den israelischen Krankenhäusern auch gut zusammen. Wir beraten uns gegenseitig äh, auch äh, die Kinder, die äh, besonders schwierige Operationen brauchen. Die werden nach Israel überwiesen. Zum Beispiel äh, die Herzoperation brauchen oder die eine besondere Operation. Äh, Kooperation an der Speiseröhre. Also wirklich schwierige Fälle werden nach Israel überweisen.
0: Das heißt, gerade also gerade auf dieser menschlich-medizinischen Ebene läuft die Kooperation, ja?
1: Ja, wir Menschen untereinander haben kein Problem. Es gab nie ein Problem zwischen uns. Also wir beide sehnen uns wirklich nach dem Frieden. Aber Politiker sorgen für eine Trennung zwischen uns. Die Mauer kam und hat uns voneinander getrennt. Und das, ist, das dient dem Frieden nicht. Also wir, sind, das heißt, wir sollten miteinander immer zu tun haben, damit wir einander verstehen, damit wir nah aneinander sind. Und wir sind beide Menschen.
0: Mhm. Ja, das ähm, sagt Dr. Hiyamazuka Masuka Awad. Sie ist Chefärztin vom Caritas Baby Hospital in Bethlehem. Ähm, gucken wir mal auf die Vergangenheit, auf die Geschichte des Caritas Baby Hospitals. Sie feiern ja dieses Jahr eigentlich äh, einen runden Geburtstag. 70 Jahre Caritas Baby Hospital. Die Feierlichkeiten sind normalerweise rund um Weihnachten, weil auch äh, Weihnachten mit der Geschichte des Caritas Baby Hospitals etwas zu tun hat. Aber dieses Jahr müssen die ausfallen. Ähm, auch die großen Weihnachtsfeierlichkeiten, die auf der Straße stattfinden und so, ähm, die, der große Schmuck der Stadt und so, das ist alles ähm, abgeblasen worden. Man spürt einfach, dass Kriegszustand ist, auch wenn es bei Ihnen selbst ruhig ist, aber, ähm, aber sie, sie wissen genau, Sie können nicht einfach so weitermachen, wie als wäre nichts.
1: Ganz genau. Also wir, wir äh, müssen äh, den die Trauer, die die anderen empfinden, auch berücksichtigen. Also unser Patriarchat haben miteinander sich zusammengetan und haben die Entscheidung getroffen, dass dieses Jahr keine Dekoration, keine Musik stattfindet. Wir werden aber beten. Alle Messen werden rechtzeitig gemacht und wir werden zur Kirche gehen, aber nicht mit der Feierlichkeiten von jedem Jahr, denn wir wollen dagegen diese ungerechte St Ungerechtes Sterben von unschuldigen Opfern äh, damit äh, zeigen. Also wir sind dagegen, dass unschuldige Opfer einfach so sterben, obwohl sie nichts damit zu tun haben.
0: Mhm. Wo stehen denn die Christen in dem Konflikt, Dr. Masuka?
1: Also die Christen ist, ist eine Gemeinde die in Bethlehem und, und Umgebung, also in Beijala und Betzakur, zu 20 Prozent der Bevölkerung ist. Aber in ganz Palästina sind wir ein Prozent. Und wir äh, leben wie Palästinenser. Also wir sind Palästinenser und wir wollen, dass es endlich mal einen Frieden gibt, wo die anderen, die Parteien nicht untereinander äh, kämpfen. Und es muss eine gewisse Gerechtigkeit kommen. Ohne Gerechtigkeit kann es hier keinen Frieden geben. Und wir wünschen uns als Christen, dass wir hier in Frieden leben können. Und auch die Muslime wünschen das Gleiche. Also wir sind ein Teil des palästinensischen, der palästinensischen Gesellschaft.
0: Sie haben im Kinderkrankenhaus, ja, das ist ja offen für alle, das heißt auch, viele muslimische Kinder, die kommen bei Ihnen, gibt es gar keinen Unterschied. Ja,
1: also ich muss sagen, uns äh, christliche Palästinenser geht es gut, unsere Regierung ist gemäßigt, äh, wir machen kann, es wird kein Unterschied.
0: Im gemacht, Westjordanland ist ja nicht die, wir haben ja nicht die Hamas bei Ihnen. Die Hamas ist ja im Gazastreifen. nicht? Im Westjordanland
1: ja, ist eine genau. gemäßigtere also Regierung eine gemäßigte Regierung. Es wird kein Unterschied gemacht zwischen den Religionen. Und das Gleiche ist bei uns im Caritas Baby Hospital. Hier wird nicht nach Religion geschaut, geschaut. hier wird nicht nach Rasse geschaut. Und wir arbeiten auch mit muslimischen Arbeitern untereinander. Und Religion ist überhaupt kein Thema. Wir konzentrieren uns auf das Kind und leben in Frieden in unserem Gebiet.
0: Hm. 70 Jahre lang arbeiten Sie ähm, als Caritas Baby Hospital. Können Sie uns mal kurz erzählen, Dr. Masuka, wie wie es zu der Gründung des Hospitals gab kam? Da ist ja ein ein Schweizer Priester beteiligt, Ernst Schniedrich, aber noch ein paar andere ja. mehr.
1: Ja, genau. Also 1948 gab es dieser Konflikt, der erste israelisch-palästinensische Krieg, wo die, der Staat Israel ausgerufen wurde. Und dadurch wurden viele äh, Palästinenser vertrieben und sind zu Flüchtlingen geworden. Da kam eine Krankenschwester aus der Schweiz, die hieß Hedwig Vetter. Und sie hat sich mit äh, einem palästinensischen Arzt äh, zusammengetan und haben ein Ambulant für die Kinder äh, gegründet, wo sie angefangen haben, Kinder äh, zu behandeln. Und dann kam äh, Pater Schniedrig äh, 1952 äh, aus der Schweiz, er hat damals bei Caritas gearbeitet und beide, die schon mit Kindern gearbeitet haben, haben ihn motiviert, ein Kinderkrankenhaus zu gründen, weil die Flüchtlinge das brauchen. Und äh, weil es kann nicht sein, an dem Geburtort Jesu, wo das Kind geboren ist, die Kinder keine richtige medizinische Behandlung angeboten bekommen. Und so haben sie zusammen ihn motiviert. Und er hat wirklich dran gearbeitet, bis er die Gelder zusammengestellt hat. Und 1978 wurde unser Krankenhaus, die erste Gebäude von unserem Krankenhaus, ge gebaut und eingeweiht.
0: Und die Geschichte hatte auch etwas mit Weihnachten zu tun, wenn ich mich daran erinnere, richtig?
1: Ganz genau. Also das war, Die Ereignisse oder sein Besuch waren zwei Monate vor Weihnachten. Und er kam in den Flüchtlingslager und hat gesehen, wie die Kinder gelitten haben und wie sie nicht versorgt sind. Und äh, da kamen die ganzen Weihnachtsgefühle. Und er hat gleich gehandelt und hat äh, gesagt, das ist mein Ziel, ein Kinderkrankenhaus in Bethlehem zu gründen.
0: Große Feierlichkeiten werden Sie dieses Jahr nicht haben, sagten Sie. Wird es denn irgendwie trotzdem dieser, das Jubiläum irgendwie besonders begangen?
1: Das Jubiläum wird nicht gefeiert, also wir, sollten, wir hätten das im Oktober gefeiert, das wird nachgeholt. Also wir hoffen, dass dieser Krieg zu Ende ist, dass wir uns bewegen können und dass die Besucher aus dem Ausland zu uns kommen und dann können wir das feiern. Das holen wir auf jeden Fall nach.
0: Wie hat sich denn, Sie sind ja seit 2000... Sechs, als Chefärztin dort, aber schon länger haben Sie als Ärztin dort gearbeitet, seit ähm, 30 Jahren. Im Grunde sind Sie schon am Caritas Baby Hospital. Sie haben also eine lange Zeit der Entwicklung mitbekommen, Frau Dr. Masuka. Wie hat sich denn das Krankenhaus in den drei Jahrzehnten, die Sie
1: überschauen, entwickelt? Oh, das Krankenhaus hat sich wirklich sehr gut entwickelt so dass wir jetzt ein hohes medizinisches Niveau haben und das Vertrauen der Familien und das Gesundheitswesen gewonnen haben. Wir haben ein, als ein Kreiswerk angefangen, wo Arme zu uns gekommen sind, wo Kinder mit Erbrechen und Durchfall behandelt werden. Im Moment kommen wirklich sehr schwierige Fälle, weil wir uns mit der Zeit auch spezialisiert haben. Und jede fünf Jahre machen wir eine Strategie, wo wir unser medizinisches Niveau noch höher äh, daran arbeiten, unser äh, medizinisches Niveau äh, zu erhöhen. Zum Beispiel sind wir spezialisiert auf neurologische äh, Erkrankungen, auf Lungenerkrankungen. Unsere Intensivbetten wurden erweitert. Wir bekommen sehr anspruchsvolle und schwierige Fälle. Das hat sich sehr entwickelt. Und in der Strategie der kommenden äh, Jahre haben wir uns entschieden für Tageschirurgie. Also Chirurgie ist auch ein Ziel, was äh, noch erreicht werden muss.
0: Also es gibt auch weitere Pläne für den Wiederaufbau. Sie haben ja im Grunde klassische Krankenhaus. Ähm ja, die Angebote für eines klassischen Krankenhauses für die ganze Region für Kinder, aber Sie bei Ihnen das Caritas Baby Hospital ist ja auch noch ein bisschen speziell, weil Sie sagten ja schon, weil Sie so ein Konzept haben, was die Familien mit einbindet. Was ist da so das Besondere dran? Wie machen Sie das?
1: Also wir sind, wir haben eine tolle Sozialabteilung, der mit der Frauen und mit den Müttern gut zusammenarbeiten. Äh, leider äh, ist es das so, dass wir viele anspruchsvolle Krankheiten haben durch das Verwandtenehe. ehe Also äh, und Cousins dürfen untereinander heiraten. Und so entstehen äh, viele genetische Erkrankungen. Und wir haben zum Beispiel für spezielle Gruppen äh, eine Elterngruppe so gegründet, wo wir äh, die zusammen äh, einladen, mit denen äh, äh, also Vorlesungen machen, damit sie mehr verstehen, worum es geht. Und dann äh, können sie sich untereinander äh, austauschen, äh, nehmen die Telefonnummer voneinander. Und so bekommen sie eine Unterstützung, diese chronische Erkrankung auszuhalten. Zum Beispiel neulich, weil wir wissen, dass die äh, Eltern... Äh, Kaum Geld haben. Also die Leute haben schon Reserven, aber der Krieg ist seit zwei Monaten und die Eltern haben äh, kaum Geld mehr. Und wir fürchteten, dass sie äh, zu uns nicht kommen würden, äh, weil sie arm sind und so. Und wir haben die eingeladen, alle Kinder, die Diabetes hatten. Im November ist eigentlich äh, das äh, Monat vom Diabetiker. Wir haben sie äh, eingeladen und wir haben sie äh, behandelt. Die haben unsere Nutri Nutritionist, also die Frau, die auf Diät äh, spezialisiert die ist. Ernährungsberater. Mhm. Genau, äh, die Ernährungsberater. Genau. Der Arzt hat sie gesehen, die Sozialarbeiterin. Und so haben wir sie äh, gut begleitet. Und Elterngruppe ist eine tolle Sache, die ich auch aus Deutschland kenne und die wir hier auch etabliert haben. So können sie einander unterstützen.
0: Also so Eltern-Selbsthilfegruppen und so weiter? Genau. Mhm. Das heißt, Sie warten nicht nur, bis die Kinder kommen, Sie gehen auch proaktiv ähm, mit Ihren Mitarbeitern auf die Menschen zu, von denen Sie wissen, da ist ein Problem.
1: Genau, also das ist ein, ein Teil von unserer Arbeit. Wir vergessen die Leute nicht. Die werden bei uns behandelt, aber die werden nicht vergessen. Wir machen uns Sorgen, dass wir die ganze Arbeit umsonst gemacht haben, wenn sie aufgenommen werden. So gehen die Sozialarbeiter und auch ein, teilweise ein Arzt äh, zu denen nach Hause und schauen, ob das es den Kindern gut geht. Zum Beispiel, wir hatten ein Kind, das beatmet wurde. Er hat eine schwere Deformierung vom Brust und konnte nicht richtig atmen. Wir haben für das Kind einen Homeventilator besorgt. Die Mutter ist sehr gut und hat das gut gelernt. Aber die Sozialarbeiterin ruft sie jede Woche an und sagt ihr, geht es dir gut, wie geht es dem Kind, ist alles okay. Und äh, dann haben sie äh, das Kind mit dem Arzt auch besucht, weil die Bewegung von diesen Eltern mit dem Gerät und mit Sauerstoff äh, nicht möglich ist. Äh, und äh, so haben sie das Kind auch zu Hause untersucht und haben geschaut, dass alles im enormen Bereich ist.
0: Das heißt, Sie haben auch ambulante Teams, die unterwegs sind, zu den Leuten hinfahren auch. Ähm, wie geht das denn jetzt, wenn, wenn man aus Bethlehem eigentlich nicht rein und nicht rauskommt?
1: Es ist eine schwierige Sache. Also, äh, unser äh, Team äh, ver vermeidet äh, das zu machen, aber wir müssen halt das bei äh, manchen machen. Äh, die haben gesagt, ein Weg, was uns normalerweise äh, eine halbe Stunde äh, kostet, die ha hat dieses Mal zwei Stunden. Weil sie über Umwege immer wieder probiert haben, dieser Weg ist zu, dann probiere ich einen anderen Weg und dann gehen sie halt. Umherum ist sie das Kind erreichen. Es ist nicht einfach.
0: Und Sie sagen, die Eltern haben kein Geld. Wie finanzieren Sie denn dann diese ganzen Behandlungen, die ja auch intensiv vom Personal her sind?
1: Also an der Stelle möchte ich wirklich alle Spender herzlich danken, dass sie es möglich machen, dass wir weiter all diese Kinder behandeln. Wenn wir merken, dass Kinder das nicht bezahlen, die Eltern das nicht bezahlen können, wird, äh, ist unsere Sozialarbeit eingeschaltet und äh, die werden umsonst behandelt. Das ist ganz klar und sogar die Medikamente werden verteilt. Und äh, das ist äh, für uns viel besser, Medikamente zu verteilen, als das Kind neu aufzunehmen, weil die Eltern kein Medikament für das Kind gekauft haben.
0: Das heißt, das geht über die Spenden, die auch von der Kinderhilfe Bethlehem gesammelt werden, für Sie nach wie vor. Jetzt ist ja auch in Europa Krisenzeit. Kriegen Sie das auch zu spüren, dass Sie Schwierigkeiten haben, manches
1: weiter zu finanzieren? Gott sei Dank äh, haben wir das bis jetzt nicht gespürt. Äh, die Spender in Europa, also in der Schweiz, Deutschland und Italien, haben gesehen, was wir mit dem Geld machen Sie haben großes Vertrauen in uns, die katholischen Kirchen sind uns treu geblieben und so äh, haben wir das bisher nicht gespürt. Und ich hoffe, dass uns die Spenden auch weiterhin dieses Jahr und im nächsten Jahr treu bleiben, denn die Aufgabe, die wir hier leisten, ist so notwendig und notwendig. Äh und wir beten, dass die Kinderhilfe Bethlehem die Unterstützung weiterhin bekommt, damit wir diese palästinensischen Kinder, die das nötig haben, weiter helfen können.
0: 70 Jahre Caritas Baby Hospital in Bethlehem, Oase der nächsten Liebe in einem zerrissenen Land. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie anrufen möchten, dann sind Sie auch herzlich eingeladen, sich an dieser Sendung zu beteiligen, mit Ihren Fragen, aber vielleicht auch mit Ihren persönlichen Erzählungen besuchen, vielleicht beim Caritas Baby Hospital unter der Nummer 089 517 008. 008 können Sie jetzt hier in der Lebenshilfesendung anrufen und direkt mit Frau Dr. Hia Masuka Awad sprechen. Sie ist Chefärztin beim Caritas Baby Hospital in Bethlehem seit vielen, vielen Jahren. 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie führt hier zur Lebenshilfesendung. 70 Jahre Caritas Baby Hospital. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es weiter im Gespräch mit Dr. Mazuka. Die Lebenshilfe bei Radio Hureb. 70 Jahre Caritas Baby Hospital in Bethlehem. Oase der Nächstenliebe in einem zerrissenen Land. Das ist unser Thema hier bei Radio Hureb. Mit Dr. Hia Masoka Awad sprechen wir. Sie ist Chefärztin beim Caritas Baby Hospital. Uns live von dort zugeschaltet, so sodass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit ihr sprechen können. Unter der Hörernummer 089 517 008. 008 Frau Kleiner ruft uns an aus dem Eichsfeld. Grüße Sie, Frau Kleiner.
3: Ich grüße Sie auch und die Frau Doktor auch ganz herzlich.
0: Danke. Haben Sie eine Frage, Frau Doktor, ja, Frau Kleiner? Also
3: zum einen, Sie geben bestimmt auch eine Spendenverbindung äh, an, wo wir dann auch was Gutes hin überweisen können. Das wäre mir sehr wichtig. Und dann habe ich noch einen Gedanken. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch schon äh, so praktiziert wird. Wir spenden, also ich spende in verschiedenen Richtungen und habe da unter anderem dann auch so Patenschaften. Es kommen ja teilweise auch, wenn ich es richtig gehört habe, Familien, die dann auch in Not sind. Und ein Gedanke, äh, der mir gekommen ist, wäre, wenn man dort Gutes tut, speziell für ein Kind, und vielleicht auch ein klein wenig den Kontakt hat zu der Familie, dass man dann so eine Art Tatenschaft übernehmen könnte und weiter begleiten könnte. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, sind es meist schwer kranke Kinder, die ja nicht nur die Behandlung
0: vor Ort, sondern dann auch die Nachpflege und so weiter brauchen. Ja, Frau Kleiner, das sind zwei ganz konkrete Fragen. Die erste beantworte ich gleich. Wir geben am Ende die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice an und der hat die Kontaktdaten vorliegen und auch die Spendenmöglichkeiten natürlich haben wir hinterlegt oder aber Sie klicken aufs Infofeld zur Sendung im Programm und da steht auch ähm, die, die Spendenbankdaten ähm, stehen da auch hinterlegt. Also das können Sie ganz leicht herausfinden. Jetzt die Frage mit den Patenschaften anfangen, Frau Dr. Masuka. Wie ist das? Gibt es die Möglichkeit, Patenschaften für kranke Kinder, chronisch kranke Kinder zum Beispiel zu übernehmen?
1: Ja, ja, das gibt es. Patenschaftsprogramm haben wir auch. Sie sollten in dem Link, also Kinderhilfe Bethlehem, tun und auf diesem Programm reinschauen. Kontaktieren Sie die Kinderhilfe Bethlehem. Wir haben so ein Programm und das können Sie mit äh, denen äh, so organisieren. Das machen wir. Das ist eine gute Idee, woran wir auch äh, gedacht haben. Und das funktioniert hervorragend.
3: Wunderbar. <lacht> Vielen Dank. Schön. Ja, das ist zu wertvoll.
1: So.
0: Gut, danke schön, Frau Kleiner, für Ihren Anruf. Also wer ähm, die Kinderhilfe Bethlehem kontaktieren möchte, man findet sie natürlich im Internet, aber auch. Der Hörerservice von Radio Horeb hat die Daten vorliegen. 089 008 008 ist jetzt erstmal aber die Hörernummer, unter der Sie uns in dieser Sendung erreichen können, wenn Sie wie Frau Kleiner zum Beispiel eine Frage haben oder einen Gedanken, den Sie mit uns teilen möchten zum Caritas Baby Hospital in Bethlehem. Ähm, Frau Dr. Masuka, Sie haben ja auch immer wieder Ärzte aus Deutschland. Das gehört auch mit zum Programm oder aus den deutschsprachigen Ländern, die nach Bethlehem kommen, um eine Zeit lang mitzuhelfen im Krankenhaus. Und ähm, die berichten immer wieder, dass es bei ihnen auch Krankheitsbilder gibt, die sie von Deutschland oder aus Europa überhaupt gar nicht kennen. Und sie haben eben schon gesagt, dass das unter anderem damit zusammenhängt, dass es eben auch innerfamiliäre Ehen gibt noch. Warum ist das eigentlich so in Gebieten, die ja jetzt nicht, sagen wir mal, sie leben ja nicht völlig hinter Mond in, in, in den Palästinensergebieten? Gibt es auch Schulbildung und so weiter? Wie kommt es, dass man trotzdem immer noch bei diesem doch riskanten innerfamiliären Ehen da immer wieder drauf zu ja, das immer wieder praktiziert?
1: Ja, es ist die Verwandtsen-Verwandts-Ehen ist eine Tradition. Es gab schon immer und das wird akzeptiert. Äh, sogar auch unter Christen. Also muslim und Christen dürfen untereinander heiraten. Äh, und äh, manche Familien haben gemerkt mit der Zeit, dass heiraten untereinander eine Krankheit äh, in der Familie äh, als Resultat hat. Und so fangen sie an, andere, die von anderen Familien zu heiraten. Es hat auch äh, einen Grund, dass... Äh, wenn die Jungen heiraten, bleiben sie innerhalb der Familie, also mit der Großmutter und Großvater zusammen. Und die Großmutter bevorzugt eine Frau zu haben, die äh, sie besser kennt, also die Cousine oder äh, eine, die sie kennt, als eine Fremde zu haben. Das ist auch ein zweiter Grund. Und ein dritter Grund sind die äh, erschwerten Wege und die Hindernisse. Also die Städte sind voneinander weit weg oder abgeriegelt, sodass die jungen Menschen nicht andere äh, in einer anderen Stadt kennenlernen und so bleiben sie im selben Dorf und haben keine Möglichkeit, eine andere Frau woanders kennenzulernen. Das verstärkt äh, das Verbatten Ehe.
0: Was hat das dann also für medizinische Folgen? Kann es haben, passiert ja nicht immer, aber die Wahrscheinlichkeit von schwerwiegenden Behinderungen oder Grunderkrankungen ist erhöht. Was kann es konkret
1: für Folgen haben? Das hat Folgen, dass, dass eine Familie wirklich zwei oder drei Kinder, die an einer chronischen Erkrankung erkrankt sind, die mühsam zu behandeln ist, die Zeit braucht und manchmal auch Behinderung mit sich bringt. Und ja. es ist unfassbar, dass bei manchen Familien auch diese Krankheit keine Möglichkeit hat, dass das Kind lebt. Also, das Kind wird verurteilt zum Sterben, äh, sobald wir die Diagnose stellen. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Und die Mütter sind die meisten, die darunter leiden. Denn die müssen mit diesem kranken Kind bleiben und äh, das Leid ertragen. Und wir als Kinderhilfe Bethlehem und als Scaritas Baby Hospital haben das uns zur Aufgabe gemacht, so, solche Mutter auf diesem harten Weg zu begleiten und die bestmögliche Qualität für die Kinder, die erkrankt sind, anzubieten, solange sie leben. Und auch die chronisch Erkrankten, die Medikamente brauchen, das wird alles äh, versorgt, denn es kostet viel Geld für die Eltern.
0: Mhm. Versucht man auch in die Aufklärung zu investieren irgendwie?
1: Das machen wir auch. Das, wir haben so eine Mutterschule für die Mütter. Alle, die aufgenommen werden mit ihren Kindern, die bekommen zweimal am Tag so Vorträge. Und da wird über Verwandtenehe auch gesprochen. Allerdings müsste für mich eine Lösung kommen, so wie bei Ihnen, dass von der Stadt aus ein Gesetz gegeben wird, wo Verwandtenehe verboten wird.
0: Mhm. Aber da ist politisch, ist man noch nicht so weit?
1: Nein, die, die, die Tradition ist so verankert, dass die auf diese Idee noch nicht äh, Fortschritte gemacht mhm. haben.
2: Mhm.
0: Ähm, Frau Dr. Masuka, Sie haben ja selber auch oft schwierige Situationen zu meistern. Ja, Sie haben jetzt wieder diese, ähm, diese, ja, gucken wir vielleicht noch mal ganz kurz auch, was der Konflikt jetzt auch gesundheitlich für die Kinder bringt. Ich meine, sie leben ja schon eine Weile, also ja, eigentlich seit Jahrzehnten immer schon, seit sie dort arbeiten, in einer Krisenregion. Und das hat natürlich auch irgendwie Auswirkungen auf die Kinder. Können Sie da mal sagen, was das auch für die, was das gesundheitliche Auswirkungen hat, konkret für die Kinder eben nicht in einem Land zu leben, das wirklich ganz im Frieden ist?
1: Ja, also die Kinder sind unschuldig. Die sind ehrlich und brauchen Schutz. Die erkranken nicht nur an eine physische Erkrankung. Die erkranken auch an psychische Erkrankung. Und die jetzige Situation, in der jetzigen Situation sind Kinder sehr benachteiligt. Erstens gibt es kein Geld in der Familie, wo sie richtig ernährt werden, wo sie medizinisch äh, versorgt werden. Also es gibt Eltern, die später einfach zum Arzt gehen, weil äh, die kein Geld haben. Und es gibt auch psychische Erkrankungen. Also es wird mir erzählt von Kindern, wo Verhaftungen äh, in der Familie passiert, wo die Soldaten nachts kommen und die die Sprache verlieren oder wieder äh, wiederbekommen oder äh, depressiv werden diese Situation ist, äh, da sind die Kinder in dieser Situation schon benachteiligt.
0: Also das eine ist, die, sind typische Armutserkrankungen und das andere sind die seelischen Erkrankungen. Aber also das heißt, die schlechte Ernährung zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass auch Heizen ein Thema ist. Jetzt ist es ja durchaus auch kühl bei Ihnen. Ähm, das sind alles wahrscheinlich, hat dann irgendwie langfristig Folgen auf
1: die Gesundheit der Kinder. Das stimmt. Also im, Im Winter, äh, wenn die Kinder zu uns kommen, kommen welche mit geschwollenen Händen und, und Beinen. Und dann denken die Kollegen manchmal an Allergien oder so. Aber wir stellen am Ende äh, vor, dass es äh, schon durch wenig Heizen. Die Leute haben wenig Geld. Äh, die Heizung kostet viel. Und vor allem, wenn die Eltern äh, nicht vo vorhersehen, Wann dieser Krieg zu Ende geht und wann sie wieder arbeiten können, da sparen sie jedes äh, kleine Menge von Geld äh, für den Fall, dass es länger anhält. Und Heizung ist nicht schon die Priorität. Und die Kinder sind sehr anfällig.
0: Mhm. Sie sind selber ja immer wieder mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert und sehen auch manchmal auch Kinder, die Sie nicht retten können. Haben Sie gesagt, wie versuchen Sie selber denn Kraft zu finden in dieser Situation? Was sind Ihre Kraftquellen?
1: Also ich muss sagen, Kinderärztin zu sein ist ein sehr schöner Beruf. Es bestellt mich immer wieder wenn ein krankes Kind nach wenigen Tagen heiter und lachend das Spital verlassen kann. Ich fühle mich mit den Eltern gut verbunden. Das motiviert mich. Da entsteht eine Beziehung. Mein Glauben stärkt mich auch. Mein festes Glauben ist eine Basis für mich. Ich gehe auch oft vor der Arbeit in der Geburtskirche, Kerzen für die Kinder und das Team anzünden, dass wir uns gut in den Dienst der Menschen stellen können, die zu uns kommen. Ich merke das auch an den Mitarbeitern, dass sie auch beten für die Kinder. Zum Beispiel haben wir im Moment ein Kind, was zu, ein Neugeborenes, was zu uns gekommen ist, mit 650 Gramm. Das ist das niedrigste Gewicht von einem Kind, was zu uns kommt. Und da beten wir alle zusammen. Das Kind war letzte Woche nicht gut. Und dann äh, haben alle sich Sorgen gemacht, und die Ärzte, die Neonatologen, kamen äh, am nächsten Tag und hat mir gesagt, es ist ein Wunder geschehen. Anscheinend haben alle wieder gebetet für das Kind. Das Kind hat sich wieder äh, gebessert und er ist auf dem Weg, äh, weiter nochmal an Gewicht zu gewinnen.
0: Sie leben ja da am. Wirklich an dem Ort, wo Jesus geboren wurde, gehen regelmäßig in die Geburtskirche, um Kerzen anzuzünden. Man gewöhnt sich ja an fast alles, Frau Dr. Masoka. Ist das für Sie denn überhaupt noch irgendwas Besonderes, in der Geburtsstadt Jesu zu leben, als Christen, die Sie da vor Ort leben? Äh,
1: es, ich, man gewöhnt sich an vieles, aber äh, es ist immer noch was Besonderes, dass man in Bethlehem geboren ist. Und dass wir zur Geburtskirche gehen können und dass wir immer wieder äh, diese Kerzen zünden, das merke ich an alle Bethlehemiten, an meiner Geschwister, Cousinen und Cousins. Äh, es stärkt uns. also Wir sind in einer schwierigen Lage und das ist wie die äh, Psychotherapie für uns, dass wir zur Kirche gehen, ein bisschen meditieren und äh, Gott beten, äh, bitten äh, für uns und für die Kinder, für die Lage, etwas zu tun. Und vor allem, dass die Politiker äh, äh, wirklich zur Besinnung kommen, äh, für Frieden zu sorgen.
0: Mhm. Wir haben jetzt einen weiteren Hörer, der die 089 517 008 008 angerufen hat. Herr Dohle ist es. Er ruft uns irgendwie von unterwegs an, glaube ich. Herr Dohle, grüße Sie. Wo treffen wir Sie an?
4: Ja, ich bin zu Hause. Ich rufe aus Kassel an. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer und ich ähm, möchte der Frau Dr. Masuka sehr herzlich danken für ihre wunderbare Arbeit und Ihnen, Frau Fröhlich, dass Sie das möglich gemacht haben, diese Sendung zu bringen. Und ähm, wie gesagt, ich bin schon länger bei ähm, dem Caritas Baby Hospital als Spender und interessiere mich sehr dafür. Und ich würde ähm, noch mal einen Tipp geben wollen für alle Hörerinnen und Hörer. Es gibt äh, bei der ähm, Kinderhilfe Bethlehem, die gibt es also in Deutschland und äh, die gibt es auch in der Schweiz, und auf den Internetseiten kann man Infomaterial kostenlos bestellen. Und da gibt es zum Beispiel diesen Blickpunkt Bethlehem. Das ist eine wunderbare Zeitschrift, die auch, ähm, glaube ich, viermal im Jahr erscheint wo also immer das Neueste berichtet wird. Und diese Infomaterialien kann man auch in größerer Stückzahl bestellen und kann die auch wunderbar als Werbematerial an seinem Wohnort verteilen, zum Beispiel in Kirchen oder an anderen Stellen, wo es halt auch erlaubt ist. Und da würde ich jeden bitten, auch ein bisschen Werbung zu machen für das Caritas Baby-Hospital, um eben auch äh, das, die Spenden ein bisschen zu generieren. Und das, ja, das wäre mein Anliegen, dass möglichst viele Hörerinnen und Hörer da äh, sich engagieren und äh, also nicht nur spenden, sondern auch ein bisschen Werbung machen und diese, diese Nachricht verteilen, also weil die Kinder sind wirklich sehr darauf angewiesen und ähm, ja und die Idee mit der Partnerschaft fand ich auch sehr gut, äh, dass man bestimmte Kinder gezielt auf längere Zeit unterstützen kann. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz irgendwie realisierbar, aber vielleicht kann man da ja noch dran arbeiten an dieser Sache. Ja, das wären so mein Anliegen. Also der Frau Dr. Masuka alles Liebe und Gute, schöne Weihnachten, hoffentlich und den Kindern alles Gute in Bethlehem.
0: Adole, waren Sie denn selbst schon mal dort auch?
4: Nein, ich war noch nicht dort, aber ich denke mal, das wird wohl in der nächsten Zeit auch sehr schwierig werden, überhaupt dorthin zu kommen. Aber deswegen finde ich, ist es auch sehr wichtig, dass man halt ähm, von von Deutschland, Schweiz oder so weiter, dass man dann auch spendet. Und man, man hat ja auch genug Informationen, die man bekommen kann und so weiter. Und äh, aus der Ferne kann man ja auch sehr viel tun, denke ich mal.
0: Herr Dull, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles, alles Gute Ihnen nach Kassel.
1: Ja, Ihnen auch alles Gute, wiederhören. Genau, und ja, ich, ich, mhm. ich danke Ihnen für diesen Hinweis. Das war ein sehr wichtiger Hinweis, was ich äh, hätte sagen sollen, aber er hat das wunderbar beschrieben, wo man überall Infomaterial Info bestellen kann bei der Kinderhilfe. -Bildling.
0: Okay, dann ruft uns jemand weiteres an. Ich kann im Moment keinen Namen erkennen. Guten Morgen.
4: Hallo? Ja, mit wem sprechen ja, wir? Ähm Genau passend zu dem ähm, Hinweis, dass man ja auch, ja, Broschüren und so, ich fange noch einmal an. Es gibt Pater Matthäus, ähm, ein Franziskaner in Oberursel, der genau das seit Jahren praktiziert. Er ähm, hat Sterne, eigene CDs, jetzt auch bei den Roratemessen im Hintergrund und den Ausdruck äh, 70 Jahre Caritas Baby Hospital neben einer, Spendenbox platziert und das war nur ein Beispiel jetzt. Dankeschön.
2: Ja,
0: gut. Danke. Es gibt also Menschen, die das wir merken schon, Frau Dr. Masuka, Sie haben in Deutschland und in Europa überhaupt auch Gruppen, die Sie wirklich ganz aktiv unterstützen.
1: Ja, da bin ich sehr dankbar dafür. Ja, ich kenne welche und ich bin in Kontakt, in persönlichem Kontakt mit äh, einigen Gruppen, die äh, für uns machen, vor allem jetzt vor Weihnachten äh, tun sie sehr viel, um für die Kinder äh, Geld zusammen.
0: sammeln. Wie ist das denn für Sie? Äh, wie sieht es denn mit Ihren Möglichkeiten aus, wenn Sie in Bethlehem jetzt sind? Jerusalem ist ja direkt nebendran und normalerweise gehen ja die Verwandtschaften auch zwischen äh, über die Brücke von Jerusalem nach Bethlehem und umgekehrt. Haben Sie die Möglichkeit, nach Jerusalem zu, als Christin, nach Jerusalem zu gehen? Auch zum Beispiel dann zur
1: Grabeskirche, auch wenn Sie mal möchten, oder so? Also vor dem 7. Oktober äh, konnte ich das machen. Also Frauen über 55 Jahren und Männer über 65 Jahren konnten ohne Erlaubnisse nach Jerusalem fahren. Im Moment sind alle äh, Erlaubnisse gestoppt. Man darf überhaupt nicht sich bewegen. Leider. Okay, das hat
0: ist ja interessant, also das heißt, das hat auch eine Alters-, mit einem Alter hing das zusammen. Ab einem gewissen Alter hat man gesagt, okay, die stufen wir von Alters wegen als ungefährliche ein.
2: Ja, so,
1: so ist, so ist der Gedanke dahinter. Aber es ist mhm. echt traurig, dass Jerusalem, was nur zehn Kilometer von mir äh, weit ist, für mich nicht erreichbar ist. Das ja, hat alles jetzt im mit Moment.
0: Der Konflikt, ja. der, Kon der eben ganz viele Auswirkungen hat, einen ganz viele Verschiedene Richtungen. Frau Strecker begrüße ich. Sie ruft uns aus Freiburg ja, im Breisgau an. Grüße ja, Frau Strecker. Da Da sitzt doch die Kinderhilfe Bethlehem, gesagt. nicht ich wahr?
5: Fragen. Wer war eigentlich der Gründer des Bethlehem Krankenhauses?
0: Ja, wir haben eben ganz kurz berichtet schon davon. Vielleicht kann Frau Dr. jetzt noch mal zusammenhelfen. Bekannt ist ja der Pater Ernst Schniedrich aus der Schweiz, der eine große Rolle gespielt hat. Aber es gab noch diese zwei anderen. Sie haben gesagt, eben ein palästinensischer Arzt und noch
1: eine Krankenschwester, nicht wahr? Genau, Frau Hedwig Wetter, eine Krankenschwester und ein palästinensischer Arzt und Pater Ernst Niedrig. Beide haben Pater Ernst Niedrig motiviert und er hat wirklich sehr viel daran gearbeitet, dass die Kinderhilfe Bethlehem äh, entstanden ist und dass das Krankenhaus gegründet wurde.
0: Frau Streck, hast Ihre Frage beantwortet?
5: Nein, ich möchte was dazu sagen. Herr Pader. ich rufe von Freiburg an und gehört, gehört zu Gemeinde äh, St. Joseph Und in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahren, also, ab dort war Herr Pater Schnittrig ein Freund von unserem Stadtpfarrer Schöffel. Und mhm. bei uns war das sehr aktuell mit der Gründung des Bethlehem Krankenhauses und in unserer Pfarrgemeinde. Der erste Bassad, den wir veranstaltet haben in der Gemeinde, war ein voller Erfolg. Und das ganze Geld ging damals mit Herr Pater Schnittrig nach Bethlehem, weil er dieses Krankenhaus gegründet hat. Also von der ersten Stunde an waren wir mit dem, kind, mit dem Kinderhospital ähm, in Bethlehem zugange. Das war allgegenwärtig. Und ich freue mich auch immer wieder zu hören, wie es sich entwickelt hat. Ich bin jetzt 88 Jahre alt und das ist als die 70er Jahre des äh, letzten Jahrhunderts. Das ist graue Vorzeit, kann man sagen.
0: Das mhm. ist ja schön, dass wir da. jemanden dabei haben, der von den ersten Stunden an praktisch an der, auf der Spenden-Akquise-Seite dabei war. Vielen Und Dank Stacker, für Ihren Anruf. Er hat auch Anruf.
5: damals uns in der Gemeinde sein Gedanken, das, das fällt mir jetzt noch ein, mein Erinnerungsvermögen ist noch sehr gut, wie er auf den Gedanken kam. Da war, saß er im Flieger, aus welchem Grund immer, der konnte nicht landen und kreiste und kreiste da oben rum. Und dann hat er sich überlegt, man müsste doch eigentlich und so weiter. Und der Rest war dann, ja, dass das umgesetzt wurde. Die brauchen ein Krankenhaus für die Kinder. Und zwar, wo alle hinkommen können, nicht nur mhm. Juden oder Muslim oder Araber, alle, alle Mütter mit ihren Kindern, egal, also wie's, wie sie, welche Religion sie hatten. Mhm. Ja, und bei also dem Tod, das ist eine lange Zeit, das sind ja immer mhm. 60 Jahre, wenn man so alt wird wie ich, also da sind die Erinnerungen ganz weit zurück.
0: Frau Strecker, der erste Weihnachtsmarkt, mit dem schon das Caritas Baby Hospital der Aufbau, damals der erste, schon in den 70ern unterstützt wurde. Ganz toll. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles, alles Gute Hi. Ihnen nach Freiburg.
5: Kein ja? Weihnachtsmarkt.
0: Kein, ein Markt.
5: Nein, ein Bazaar.
0: Ein Bazar, okay, ein So
5: also ist in den gemeinde mit okay. und Tombola und ja, und das hat uns einen schönen Geldbetrag damals eingebracht. Alles klar. Ich habe noch die Bilder davon in, meiner, in meinem Fundus von, diesem, von dieser Veranstaltung und alles. Also das war eine erfreuliche Sache und wie wir heute hier sagen können, mit viel Segen drauf.
0: Allerdings, vielen Dank Frau Strecker. alles Gute Ihnen nach Freiburg und ähm, weiter geht's in Münster mit Frau Betz, grüß Sie Frau Betz.
6: Ja, ich grüße Sie auch herzlich aus Münster, bin ein bisschen hallo ähm, ich wollte Ihnen nur, eigentlich nur einen Satz mitteilen und zwar bin ich in der Frauengemeinschaft Herz-Hilfe in Münster und ich weiß, dass Sie schon jahrelang, also es sind schon sicher 40, 50, vielleicht sogar 60 Jahre schon für den Babykorb in Bethlehem sammeln. Und einmal im Monat in der Frauenmesse, die findet jeden Dienstag statt. Und einmal im Monat, Ende des Monats wird immer für den Babykorb gesammelt. Bitte.
0: Also, das Baby, ich denke Babykorb ist dann fürs Babyhospital?
6: Ja, denke ich. Gehe ich mal davon mhm. aus, dass sie das irgendwie verteilen oder oder ich weiß nicht, entweder fürs Krankenhaus oder eben für die, für die Kinder, die betreut werden, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, es geht ja immer den Spinnenkorb um in der Messe, also als Kollekten mhm. praktisch und immer Ende des Monats. Das heißt, wenn das schon 50, 60 Jahre, so lang besteht schon die Frauengemeinschaft, äh, Elisabeth oder Herr Ceso, die sind ja zusammengefasst, das weiß ich so genau nicht, weil ich da jetzt eigentlich erst mhm. seit 17 Jahren bin. Also vorher weiß ich das nicht so genau. Aber es waren sicherlich 40, 50 Jahre bestimmt schon.
0: Wunderbar. Ja, vielen Dank, Frau Betz, auch für Ihren Anruf. Also Frau Dr. Masuka, Sie sehen, es gibt über ganz Deutschland verteilt. Äh, sind Sie offensichtlich nicht vergessen worden?
2: Ja, das ist schön zu hören. Und
1: äh, die, die Realität zeigt auch, dass, dass wir noch da sind, dass wir für alle Kinder da sind und dass wir äh, uns sogar entwickelt äh, haben. Das ist alles dank den Spendern. Äh. Für die sind wir sehr, sehr dankbar. Ich würde jetzt
0: gerne noch mal ganz kurz auf die Weihnachtsfeiern kommen. Dieses Jahr ähm, fällt es ja das große Feiern auf den Straßen aus in Bethlehem. Eben auch Solidarität auch mit den Menschen, die im, unter dem Konflikt leiden. Ähm, normalerweise ist Weihnachten ja... Gar nicht so, also ziemlich anders als das, was wir hier, wie wir Weihnachten feiern. Also es sieht zumindest anders von den Gewohnheiten und von den Traditionen aus. Ähm, Frau Dr. Masuka, Sie haben ja Weihnachten auch erlebt, als Sie in Deutschland studiert haben. Und da gibt es ja auch große Traditionen mit tollen Weihnachtsmärkten, Advent und so weiter und so fort. Aber wie ging es Ihnen denn als Christin aus Bethlehem im deutschen Weihnachten damals?
1: Oh. Um ehrlich zu sein, ich habe äh, unser Weihnachten in Deutschland vermisst. Also in Deutschland ist das auch schön, die Freude über Weihnachten ist überall gleich. Es, man hat ein besonderes Gefühl äh, immer vor Weihnachten. In Deutschland waren die Leute äh, beschäftigt, Geschenke füreinander zu kaufen, zu packen. Äh, die Beleuchtungen der Straßen, der Schmuck, äh, wie alle ihre Häuser geschmückt haben, war wunderbar. Weihnachtsmarkt war schön, aber ich habe unser Weihnachten damals vermisst. Denn am Weihnachten, Bethlehem ist Weihnachten und Weihnachten ist die frohe Botschaft für alle Menschen. Also Weihnachten ist an der Stelle von Geburtsort Jesu. Und wir äh, über Weihnachten haben auch Dekorationen äh, in der Straße, wir haben Lichter, wir haben auch unsere Bäume zu Hause und auch im Krankenhaus, in jeder Abteilung gibt es Bäume. Am 24. ist Bethlehem voller Freude, schöne Musik. Viele Scouts-Gruppen, also Pfadfinder-Gruppen, sammeln sich in Bethlehem. Die kommen aus überall, viele, viele Gruppen. Manchmal sind es 20 Gruppen mit Trommel, mit Musik die gehen äh, den Patriarch empfangen der aus Jerusalem nach Bethlehem kommt ja der gibt so den alle...
0: feierlichen Einzug nicht mit Dudelsäcken das fand ich auch bemerkenswert dass die Pfadfinder ja, in Palästina diese Phase Palästin mit Dudelsäcken und Trommeln ähm, durch die Straßen ziehen und dann dem Patriarchen ja. voraus also so ein bunter feierlicher lauter Umzug der von der Grenze äh, von dem Grenze von Bethlehem dann ins Zentrum führt nach zur Geburtskirche
1: Genau, genau. Das ist das Besonderes an Bethlehem. Ganz Bethlehem hat Musik und alle sind in bester Stimmung. Und in der Nacht ab vom 24. auf 25. gehen die Leute in die Messe. Also es wird nicht groß gegessen. Am 25. mittags sammelt sich die Familie und die Essen dann groß zusammen. Mhm.
0: Und diese ganze Geschichte ist dann mal drei. Nämlich es gibt ja die, die katholischen Weihnachtsfeiern, dann am 6. Januar <lacht> die Orthodoxen und am 18. noch die Armenier.
1: Genau. Weihnachten ist ein Monat bei uns. Es fängt am 24. und endet am 18. Januar. 24. Dezember bis 18. Januar gibt es immer wieder Feiern. Weihnachten und Feiern. Die
0: unterschiedlichen Traditionen, eine nach der anderen. Ähm, und jetzt, was bleibt jetzt von diesen Weihnachtsfeiern in diesem Jahr noch übrig?
1: Ach, eigentlich ist das eine traurige äh, Sache, dass am Geburtsort Jesu, wo alle die Freude empfinden können, keine Freude im Moment ist. Es ist traurig. Äh, Dekorationen äh, und äh, Straßenbeleuchtungen gibt es nicht. Jedes Jahr kamen ausländische und einheimische Musikgruppen und haben in der Mitte der Stadt äh, zwei Wochen vor Weihnachten äh, Musik angeboten. Dieses Jahr ist das nicht der Fall. Äh, auf, äh, der Patriarch wird zwar empfangen, aber nur mit äh, äh, Gebete und Beten müssen für Aber Freude und Feierlichkeiten sind dieses Jahr äh, storniert worden.
0: Ich möchte noch eine letzte Hörerin hier mit in die Sendung hineinnehmen, bevor wir uns schon von Ihnen wieder verabschieden müssen. Frau Dr. Masuka. Frau Capatano ist es. Sie ruft uns aus Argenbühl im Allgäu an. Frau Capatana, grüß Gott.
2: Grüß Gott, ich freue mich sehr, dass ich noch drankomme. Frau Dr. Marzuga, Sie machen ja wunderbare Arbeit. Ich kann nur sagen, dass eine, eine, ein großes Dankeschön. Aber mir fällt jetzt ein, und zwar jedes Jahr im Advent, fällt mir ein, ich habe Pater Schnüttrich noch kennengelernt, 1966 in Mainz, da war er unterwegs. Ich, nehme an, ich glaube, das war damals vom Flughafen Frankfurt, und der fährt ja über Mainz. Und dann zurück nach Freiburg wieder. Und da hat er mir erzählt, und ich habe das nie vergessen. Und jedes Jahr fällt mir das neu ein, wie, der, wie dieses Krankenhaus entstanden ist. Das waren ja gerade so ungefähr um 13, 14 Jahre, von der Gründung her. Und jedes Jahr denke ich dran. Und jedes Jahr sind meine Gedanken auch in Bethlehem. Und vor allem, ich spende auch. Und meine Schwester Lucia die war Krankenschwester in der Klinik auch in Mainz und die hat mir auch immer wieder die kleinen Hefte geschickt von, da waren zum Beispiel Papst Benedikt war auch mal in, in, mhm. in, Beth, in dem Kinderkrankenhaus und ich, ich freue mich so riesig, dass ich heute jetzt im sogar im Radio heuer bekommen. Ich habe, wie ich das gelesen habe im Programm, habe gedacht, da muss ich gedacht, also da muss ich irgendwas dazu sagen, wenn es nur ein paar Worte sind. Ich habe die Zeit erlebt damals in Mainz, diese paar Stunden, er hat bei uns übernachtet, damals in der Pflegefrau-Schule. Und das war 1966, 66, 67 ungefähr. Also das sind ja auch jetzt über, über 60 Jahre her. Das wollte ich einfach nur sagen. Wunderbar, jetzt nehme Sie ganz fest in mein Herz hinein. Auch jetzt in Weihnachten wieder. Das ist selbstverständlich. <lacht> Frau Capazano, danke, dass Sie, mich. Sie haben Ihr Vorhaben wahrgemacht. Wunderbar, danke schön. Alles
0: Gute Ihnen. Und ja, wir sehen, Frau Dr. Masuka, da gibt es so ein paar Urgesteine, die. Ähm, <lacht> Sich mit, mit, mit reingebracht haben, die noch länger dabei sind als Sie, das muss man ja auch schaffen. Ähm, Frau Dr. Masuka, wie ist das, ähm, wie, was würden Sie sich dieses Jahr, wenn Sie sagen, ich wünsche mir etwas zu Weihnachten, oder was bedeutet erstmal Weihnachten für Sie dieses Jahr, ganz besonders im Jahr 2023?
1: Also, dieses Jahr äh, hat Weihnachten einen anderen Sinn. Da denke ich an. Äh, Mutter Gottes, die von einem Platz zum anderen gegangen ist, um nach Bleibe zu suchen. Und ich merke also knapp 2000 Jahre nach jener heiligen Nacht, in der eine junge Mutter überraschend ihren Sohn gebar und dank der Hirten ihn durchbringen konnte, leiden immer noch Mütter und Kinder in Bethlehem. Das ist ein Unterschied zu anderen Jahren, also das Leiden ist da
2: mhm.
1: jeder Trauer
0: Aber Weihnachten eben auch in eine Zeit, ich meine, Jesus ist ja auch in eine Zeit hineingeboren, die nicht, die voller Konflikte war damals, nicht? Auch es war ja auch damals nicht wirklich friedlich, deshalb die Weihnachtsbotschaft ähm, ist vielleicht manchmal in solchen Momenten noch deutlicher zu empfinden, vielleicht, als dann, wenn wir äh, wenn wir einfach warm an unserem Tisch sitzen und äh, ein gutes Weihnachtsessen essen nur.
1: Ja, allerdings da wird sie richtig. Hier, hier sieht man der Sinn, der richtige Sinn von Weihnachten. Ganz genau. Von dem
0: Friedensfürsten, der geboren wird.
1: Ja. Auf jeden Fall sind
0: wir mit Ihnen ganz, ganz fest gerade an Weihnachten verbunden. Am, am Heiligabend treffen wir uns alle an der Krippe und ähm, das Evangelium wird über Bethlehem sprechen. Wir sind ganz feste mit Ihnen verbunden auch. Und ich danke Ihnen, Frau Dr. Masurka, dass Sie uns jetzt so warm aus dem aus der Geburtsstadt Jesu und der aktuellen Situation dort erzählt haben. Und ich denke, wir sind auch alle ganz fest im Gebet mit Ihnen verbunden. Wir alle wünschen beiden Israel, Israelis und Palästinensern von ganzem Herzen einen echten und dauerhaften Frieden. Und dafür stehen wir auch in unseren Gebeten hier bei Radio Horeb ein. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Dr. Masoka, für Ihr Mit uns sein heute. Heute. Dankeschön.
1: Ihnen auch. Danke ich und ich danke allen Spendern an der Stelle, die uns lange Jahre schon unterstützen und unterstützen werden. Dankeschön.
0: Dankeschön. 08328 921 110 ist die Nummer vom Radio Hureb Hörerservice. 08328 921 110. Dort können Sie auch die Kontaktdaten zur Kinderhilfe Bethlehem erfragen oder Eben auch die Spendenkonto-Nummer der Kinderhilfe Bethlehem 08328 921 110. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich verabschiede mich von Ihnen, nicht ohne noch einen kurzen Blick auf den morgigen Freitag zu werfen. Da sprechen wir dann über Marias Schwangerschaft und Jesu Geburt, Heilsbotschaft für verletzte Seelen. Andrea Müller ist dann unser Gast, sie ist selber Abtreibungsüberlebende und Vorsitzende des Vereins Schwanger, Du bist nicht allein, ist Autorin. Also herzlich willkommen auch morgen zur Lebenshilfe. Alles Gute Ihnen, bis dahin und Gottes reichen Segen.